0: はい、あつの夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係、悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと<咳>今日話したいことは？妻ともっと親密になるための7つの質問ということについてお話をしたいなと思います。でこの質問をしてお互いに会話を繰り返していく中でどんどんとこう親密になっていくということで妻との,この会話とかですね会話に困っているとかどうやってもっと距離を縮めたらいいんだろうという方には是非参考にしていただければと思います。はいでは今日もよろしくお願いします。ははい、えー、では本編に入ります第26話「妻と親密になるための7つの質問」ということでお話をしていくんですけどもこれはもともと何かと言いますと2015年にニューヨーク・タイムズに載った愛を叶える36の質問というのがあったんですね。というのがあったんですね。これはですねあのニューヨーク・タイムズが考えた36個の質問があってそれに男女がこうお互いに答えていくことによってもう誰もが恋に落ちてしまうと。というもまるで魔法のようなあの質,問が質問なんですけどこれどういうことかというと中に書かれていることは「あなたの一番大切な思い出は何ですか?」「最悪な思い出は?」とかああの「あなたにとってどのようなあの死の予感がありますかどのように死ぬかという予感はありますか?」とかそういうことが書かれていて。つまりこの自己開示なんですよね。自分自身が何を考えているのかどういう人間なのかということを開示して相手に伝えてで相手も同じようにそれを教えてくれるどういう人間なのかと深い自分自身の深いこの中の内部のに自分という人間性の深いところを相手にさらけ出すお互いにさらけ出すそれによってシームスさを感じるという仕組みになっているんですね。でこれはあの何もこのアメリカに限った話じゃなくてもう僕ら日本に住んでいる僕らにとってもこれはとても参考になるなと思っていて実際僕ら夫婦もその同じようなことをこうよくやってるんですよねでこれにこ,の質こういった質問をすることによって結構仲が良くなったりとかもあったので,で今日はですねそのオリジナルで僕が考えたえ妻と親密になるための7つの質問七つの質問というのをちょっとお話していきたいなと思いますでえっとですねあのまずまあ1つ目はですね最も楽しかった旅行はというところなんですけどこれうち,のあのうちの場合はあの新婚旅行の話をよよくすするんですよねもう10年以上経ってるんですけどあの2人で行った新婚旅行の楽しかった思い出とかあの笑える話とかもう今でもこ何気ないこの会話の瞬間とかにこう話したりとかしてでそれによってこうお互いのかつての親密さというのがまた蘇ってきたりするんですよね。で2つ目が最も大変だったことは何かというこ,とでこれはうちの場合は双子の育児とかがすごい大変だったので生まれて0歳1歳の時の話とかっていうのも今でもよくしてます。3つ目は最も嬉しかったことは何か。すごいあの自分にとってあのすごい嬉しかったこと。今までの人生で一番嬉しかったことは何かということですね。4つ目が、ね、死ぬまでに達成したいことは何か。これはなかなか出てこないと思うんですけど。えっと、これってまあ言い換えれば自分にとっての生きる意味のようなものなんですよね死ぬまでにこれは達成したいと思っていることでこれはその人がどういう人間なのかとかどういうふうに生きていきたいのかっていうことを、えー、知るためにもとても重要な質問であの夫婦でこの質問をし合うことによって妻がですね何を考えているのか本当はこういうことしたいんだなとかああいうことしたいんだなとかあ今はこういうことやってるけど本当は違うんだなとかそういうことは結構見えてくるんですよね。これが4つ目の質問で、5つ目が、今一番やりたいことは何かということですね。こう、育児とかの家事とか仕事とかに追われていると、自分自身のプライベートの時間って全然作れないじゃないですか。女性に限った話じゃなくて、男性も同じだと思うんですけど、僕もなかなか時間が作れないんですけど、で、その中で一番やりたいことは何かと、自分自身を見つめ直す作業にもなるんですよね。なので、これは自分のためにもなるし、えっと、相手にとっては、相手が本当は何を望んでいるのかってことを知る。きっかけにもなるのでここからこう会話すごいこう生まれやすくなっていくるんですよねあ。今そういうことやりたいのね。でじゃあそのためにじゃあどうしようかとかあ、本当はこういうのあんまりやりたくなかったわねとか、でお互いにこう今の,あの生活をどういうふうに変えていこうかっていうきっかけにもなるんですよね。で6つ目が何をしている時に幸せを感じるかということで、何、えー、だろうこれはですねもうほんと人によってバラバラですよね何をしてる時に幸せを感じるかっていうのは子供と接してる時が一番幸せだって人もいれば仕事をしてる時が一番幸せだって人もいるしあとは自分が興味のある分野のネット勉強したりとかあとはまあ普通にネットフリックスをソファに寝転がってネットフリッフリクス見るときが一番幸せだとか人によっていろいろバラバラだしあのどういう時シチュエーションによっても何がその幸せを感じるかってバラバラだと思うので結構会話がこう広がりやすいんですよね7つ目が「すべてから自由になれたら何をやりたいか?」という質問なんですよねこれのお金の問題とか仕事の問題とかいろんな制約条件がある中で僕ら暮らしてるじゃないですかこういった制約条件をすべて取っ払ってもう何でもできるよと何の制限も何のリミットもないよとというのはその人が本当に一番望んでいるこの根源的なものが見えてくるんですよね。でこの7つをもう一回言いますと最も楽しかった旅行は最も,大事だ最も大変だったことは最も嬉しかったことは死ぬまでに達成したいことは今一番やりたいことは何をしている時に幸せを感じるか。全てか自由になれたら何をやりたいかっていうことは7つあるんですけどこれ多分どれか 1, 1個とか2個でもいいと思うんですよね。あの例えばあの今まで行った中で一番楽しかった旅行先ってどこだろうねとかあと今までで一番あの大変だったことって何とかってで話していくとその当時大変だったこととかを一緒にこうくぐり抜けてきた思い出が蘇ってきてお互いにこうオーケストシーンを分別しやすくなって親密さが増していくっていうことが起こるんじゃないかなと思うんですよね。でえっと、じゃあこれなんでこんなにあの、まあ、効果があるのかっていうところなんですけど僕は4つ理由があるなと思ってて1つはあの会話に困らない、まあ、質問があの質問することによって相手からことあの会話を引き出しやすくなるので会話に困らないで2つ目が思い出を共有して仲間意識を作りやすくなるで3つ目が相手の知らなかった一面が見えるで4つ目が自分を受け入れてくれるっていうことでであの上から言いますと会話に困らないっていうのはまあ、その会話のネタが既に自分の中で用意してあれば話し出すきっかけとかも作りやすいですしあの相手が返ってきた質問があって自分はそれに対してどう思うかとかで自分だったらこう自分の場合はこういうことだなみたいな話をしてで相手からリアクションが返ってきたとかで会話に困りに困らないんですよね。で,でさらにその会話を例えば最も楽しかった旅行はって言った時にお互い2人とも行った場所であればそうやって共通認識がでできているので話がしやすいんですよね。妻も自分も分かっている話だったりするので、話がどんどん進みやすい。で相手がそれに対してどう反応するかっていうのはなんとなく分かっている話題だったりもするので、とっても話がスムーズに進行するんですよね。で思いい出を共有仲間意識っていうのは、えーかつての思い出とかを二人で思い出すことによって、えー、オキシトシンが分泌されて、えー、こう身内意識が強くなるんですよね。でこれがまさに仲間意識が強くして、えー、愛着関係を作りやすくなるなって感じてます。で3つ目は知らなかった一面がしてるってことでこれ意外にあの夫婦であってもあそういうこと考えてたんだとかってありませんお話をしてて。あそうなんだろう自分はあの君がこれに対してこう思うと思ってたけどあ違うんだなそういうふうに感じてたんだねとかもしくは妻が、えっと、あ,あなたはそういうふうにものこれについては考えてたんだとかっていうことって結構話し合ってみると結構出てくるんですよね。でやっぱりこう話し合ってみないと分からないことってすごいたくさんあってお互いにこう無駄な勘違いをしてることってすごいたくさんあるんですよね。その無駄な勘違いによってもう無駄な夫婦の関係が悪化が起こったりとかしてるんで本当にもっ,たいないもったいないと思うんですよ。で何人でも会話が一番でその会話をどう作るかというためにもこの7つの質問っていうのはとても有効だなというふうに感じています。で4つ目はですね自分を受け入れてくれるってことで、えっと、自分自身を自己開示そ、えー、し,し,して、まあ、相手も同じように開示してくるのでお互いにこう相手を受け入れるんですよねで受け入れてくれると安心感,が安心感を感じるんですよ安心感と信頼感を感じるんですよね相手に対してこの安心感と信頼感というのが、えっと、この2人の仲間意識を作って身内意識を強くしてくれるでこれからまさにさっきも話したようにオキソシーンを分泌して、えー、2人の関係とのより良くしてくれるというふうに感じていますとということで,です、ねえっと、ちょっと駆け足になったんですけどで僕ら夫婦もねよくやってるんですよこういう話ってちょいちょいこうなんだろう僕結構あえて言うんですけどあの例えば2人例えば子供も寝かしつけが終わって2人でお茶を飲んでる時とかにこう何もねあの会話会話って、ね、なかなか生まれないですよねあの自分からこう作っていかないと会話って生まれなくて僕らも結構よくなんかこう黙っちゃう時あるんですけどそういう時にあのそういえばあの時のあの旅行楽しかったねとか今度どこ行きたいとかあのあの時は大変だったねとか一番大変だったのはい,いつのことだったとかっていう話をするとこう会話がすごい進みやすいので会話を作るもう自分が作るっていう認識でいるとどんどんとこう話が進みやすくなります。親密に 7, つの質問7つの質問とまた別の質問なんですけどあの松井宏さんっていう元アップルで働いてた方がノートで書かれてたんですけどあ,のあと10年で死ぬとしたら何をするかあと5年後に死ぬとしたら何をするかあと1年で死ぬとしたら何をするかっていうことを書くと自分が何をやりたいかといは明確になるってことをおっしゃっていて。でこれもね僕やったんですよ。でやってその内容とかは妻と共有したんですね。妻にこういう,こう,いうのがあってやってみたらこういう結果があったんだよねみたいな話をして意外だったんだよねみたいな話をして。ね、してでそしたらですね妻も同じよう,な同じようにあのこれをかけ足したんですよね。でそれについて僕ら二人で会話が生まれてでそこであ意外にあそうだったんだって発見も結構あって。もう意外にわかんんないもんですね僕ら結構会話をしてるつもりではあるんですけどそれであってもあと10年で自分が死ぬとしたら何をしたいかとかあと5年で死ぬ,死ぬとしたら何をしたいかっていうこれ切羽詰まった状況のことを想定するともうあ自分でも知らなかった自分が出てくるんですよねでこれってパートナーにとってはさらに知らなかった一面,だ一面なんですよねでこれってすごい相互理解に役立つなと思っていますというわけで今日はですね妻と親密になるための7つの質問ということについてお話をさせていただきましたはいいかがでしたでしょうかえとやっぱり会話なんですよね会話をいかにこう作っていくか会話の会話の時間と質をどう上げていくかその時間と質でですすねねクオリティです、ね、これをどう上げていくかっていうのは本当に重要で、まあ、時間その会話の時間をどうやって増やすかというのは、まあ、2人でいる時間を増やしたりとかする工夫で何とかなるんですけど質クオリティに関してはこう会話のネタ次第であったりするので,でそれはですね本当に質問が重要だなと思うんですよね。であの夫婦関係ノートとか世帯経営ノートっていうのがありましてこれ僕ら以前よく使ってたんですけどここにはですねあらかじめ質問がたくさん書いてあるんですよね育児のこととか子育てのことセックスに関してとかでそれについて自分がどう思ってるか相手がどう思ってるかってことを全部こう書き出すんですよねでそうするとこうとても会話があのスタートしやすくて話しやすくて知らなかった相手の一面が見えたりするなのでやっぱりこの会話を作り出すためには質問力っっていうのがやっぱ重要だなと思うんですよねであとはまあその質問に対してどう受け取るかそのでどう返すかっていう会話力も重要にはなるんですけどまずはそのどういったその会話をネタをネタは何にするかってことですねでそのためにどういった質問をするかってとても重要になるので妻との会話にお困りの方ですとか夫婦関係にちょっと煮詰まってるなって方は是非参考にしていただければと思います。あとあの質問箱の方でご質問など受けておりますので何かありましたらぜひそちらもご利用くださいはい今回も最後までありがとうございましたそれではまた